0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. In der
1: heutigen Folge haben wir die liebe Kim Host zu Gast und gemeinsam mit ihr rede ich über Instagram, Social Media, was wir daran mögen, was vielleicht eher nicht so und was uns im Umgang mit diesen Medien eigentlich hilft persönlich. Ich denke, da kann man ganz viel draus mitnehmen und es ist ein super schönes Gespräch gewesen. An der Stelle also nochmal ein dickes Danke an dich, liebe Kim und an alle anderen Zuhörerinnen die Erinnerung daran es euch bequem zu machen, euch zurückzulehnen und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge, ganz viel Bestärkung und denkt dran, wenn euch etwas bestärkt oder weiterhilft, dann teilt das doch auch gerne auf euren sozialen Medien oder mit Freundinnen und Familie, denn das Teilen und darüber sprechen, das ist das, was uns als Gesellschaft weiterbringen wird. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen. Ich habe heute einen ganz tollen Gast bei uns, die liebe Kim. Und ich hallo. bin großer Fan davon, wenn sich die Gäste <lacht> selber vorstellen, ähm, weil dann kannst du gerne sagen, was, wie du dich vorstellen würdest und ich nicht irgendwelche Fremdbeschreibungen
0: quasi auf dich ähm, verlagere. Genau. Okay, hallo erstmal. Ähm, ich tue mir immer sehr schwer damit, mich selber vorzustellen. Ich sage am liebsten einfach immer gerne, ich bin Kim und ich mag gern Chips. Oh, ich auch. Geil. Ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich? Also, äh, ich nenne mich selber gerne Edutainerin. Das beinhaltet Edu, äh, Education. Also ich kläre gerne über Dinge auf, die mich auch selber beschäftigen, vor allem eben auf Instagram, ähm, gesellschaftliche Themen und vor allem, wie die Gesellschaft mit unserem Körperbild umgeht. Damit beschäftige ich mich sehr viel und ähm. Unterhalte aber auch gerne, also ich, ich mache gerne Quatsch und ich mache gerne ähm, Situationskomik, liebe ich und äh, das verbinde ich damit und deswegen nenne ich mich selber Edutainerin, also ich mache Edu Education und Entertainment in einem. <lacht> ähm, ich bin aber gelernte Diplom-Kommunikationsdesignerin, was mir diesen Job auch auf Instagram einfacher macht, würde ich jetzt mal sagen, weil ich sechs Jahre studiert habe, wie man Dinge schön verpackt, ähm, sodass sie Menschen erreichen. Also das beinhaltet Fotografie, Video, Content, Creation, Layouts, also Grafikdesign. Und das alles mache ich im Internet und auch im, im normalen Leben. Ich bin auch noch außerdem Sängerin und mache gerade mein erstes eigenes Musikalbum. Das kommt dieses Jahr noch raus. Und so aufregend. Ja, mega aufregend. Ähm, ich habe zwei kleine Hunde, die schlafen jetzt gerade hier neben mir. Ich habe außerdem noch drei Podcasts und habe bestimmt auch ein paar Sachen vergessen, die ich noch so mache, aber äh, ja, das ist so das Grundgerüst, was mich ausmacht.
1: Mega, mega schön, also sehr vielseitig aufgebaut auch und ja. viele Talente. Ja. Ähm, ja. Ich <lacht> bewundere dich auch sehr, also ich folge dir schon länger auf Instagram und ähm, vor allem tatsächlich auch deine Werbung, wobei Werbung ja ganz ja. oft so ein Thema ist, ähm, was kritisiert wird oder wo Leute durchklicken, bist du wirklich eine der wenigen, die ich, also ich, ich gucke mir auch bewusst Werbung an und so, oh, heute gucke ich mal, was die Kim so irgendwie beworben hat oder so, ich liebe es, wirklich, also man merkt, man merkt einfach, wie viel Ideen du hast, also es ist so toll, einfach anzusehen, wirklich, also großes Kompliment oh, auch an der Stelle. Ja, danke. Ähm, also in unserem Podcast Seelenschnack schnacken wir uns ja quasi einfach so die Themen von der Seele, die uns auch beschäftigen und hoffen dadurch. Ja. Eigentlich sind wir auch äh, Edutainerin quasi, weil wir sozusagen auch unterhalten wollen, aber eben auch ähm, vor allem auch Dinge ansprechen wollen, die noch zu wenig angesprochen werden, vor allem eben ja. in Bezug auf mentale Gesundheit. und Bevor wir jetzt ins Thema reingehen, ich habe mir überlegt, weil wir beide auf Instagram tätig sind, dass wir ähm, ja. vor allem so ein bisschen über die guten Seiten, aber vor allem auch über die nicht so guten Seiten von Instagram reden können, so auch aus persönlichen Erfahrungen her. Ähm, ja. Wir starten den Podcast immer mit einem Ritual und meistens mhm. mit einem Ritual, das uns aus der Community zugeschickt wird, weil wir, weil wir hier wirklich so eine vor allem weiblich gelesene Community aufbauen wollen ähm, oder vor allem mit Flinter eben, mit jungen mhm. Flinters. Und ähm, wenn aber, wenn wir Gäste zu Besuch haben, lieben wir es halt, dass quasi die, die mal ihr Ritual teilen. Also es kann wirklich alles Mögliche sein, was du öfter mal tust und was dir wirklich Glück bringt oder dir eben gut tut. Ähm, genau, ja. also vielleicht hast du ja schon was, was dir da in den Kopf gekommen ist jetzt.
0: Ja, tatsächlich habe ich was, was ich sehr oft mache. Also es sind zwei Sachen, aber die eine kann ich gerade nicht so gut, weil ich ähm, eine verstopfte Heuschnupfennase habe. Also ich atme einfach sehr gerne tief ein durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber mein anderes Ritual ist, dass ich mich schüttle. Also ich schüttle mich sehr, sehr gerne. Das habe ich mir auch so ein bisschen abgeschaut von meinen Hunden, weil wenn Hunde in einer Stresssituation sind, dann halten die kurz an und schütteln sich einfach. Und dann geht's weiter. Und ich habe mir das voll abgeguckt. Und deswegen schüttel ich mich voll gerne, wenn ich irgendwie ein bisschen blockiert bin im Kopf oder morgens nach dem Aufstehen schüttel ich mich. Das kann auch so aussehen, wie man das gerne möchte selber. Entweder im Sitzen oder man steht kurz auf und schüttelt einfach alles durch. Oder man hüpft oder man schüttelt nur den Kopf und kriegt den Kopf wieder ein bisschen frei. Das ist so ein sehr schönes, befreiendes Ritual, was ich immer mache. Also falls ihr jetzt Lust habt, könnt ihr euch gerne einmal kurz schütteln. <lacht> richtig, richtig schön. Ähm,
1: krass, es ist auch, ich liebe solche Rituale. Ähm, ja. Und bevorzuge die auch vor all diesen Dingen, die man ja auch auf Instagram manchmal sieht oder diese That-Girl-Trends und so, gucke ich mir immer an und bin so, yo, also wenn ich kann, stehe ich nicht vor acht auf. <lacht> also deswegen ist dieses Schütteln auch so frei. Das ist so, das kann man einfach machen. Ähm, danke ja. fürs Teilen. Und das mit dem Atmen, ähm, das haben wir hier auch schon echt oft thematisiert, weil das ja. auch in der Psychologie, jetzt auch in der Forschung immer mehr, ähm, es gibt immer mehr Studien dazu und es ist einfach so hilfreich und es ist ja auch wirklich nachgewiesen, dass einfach bei ganz vielen eher so negativ konnotierten, also eher so schwereren Gefühlen passiert es wirklich auch oft auf physiologischer Ebene, also, also unser Herzschlag beschleunigt sich, aber eben auch die Atmung wird ganz oft knapper. Das mhm. heißt, dieses wirklich dann bewusst, so, stopp, ich atme jetzt erstmal ganz tief, verändert schon so viel einfach ja. auf körperlicher Ebene und dadurch dann ja auch wieder mit unseren Emotionen und wie wir dann quasi ja. auf Situationen reagieren. Also auch so ein wichtiger Punkt. Voll. Ähm, aber ich habe ja gerade schon dieses Dead-Girl-Dings angesprochen. Hast du das auch mitbekommen? Was? Nee, gar nicht. Erklär mal nochmal kurz. Ah, krass. Also, ja. ich bin jetzt auch ein bisschen mehr auf TikTok, weil mir gesagt wurde, Aha. da muss man jetzt hin. Und ich bin ja auch echt noch, also ich bin 21 Jahre jung und eigentlich denke ich immer so, boah, auf TikTok sind ja die jungen Leute, aber dafür fühle <lacht> sogar ich mich quasi alt, weil ich da irgendwie gar nicht Aha. mitkomme.
0: Oh je, wie fühle ich mich denn <lacht> dann
1: da? Ähm... <lacht> um, aber auf jeden Fall gibt es diesen That-Girl-Trend und das heißt quasi sozusagen, dass man selbst dieses eine oder diese Frau werden soll oder Girl, ist ja eigentlich Mädchen, ne? auch immer schwierig, dass wir immer nur ja. als Mädchen bezeichnet werden und nicht als Frauen, als Woman. Ähm, ja. Aber das That-Girl zielt darauf ab, dass man ganz viel Sport macht und gesund sich ernährt, aber sozusagen nicht mehr unter dem Deckmantel so von wegen abnehmen und äh, eigentlich schon noch, es ist nur anders verkleidet jetzt, ah. sondern man tut es für sich, aber ich finde, dieser Trend geht auch schon wieder sehr ins Toxische rein, weil es eben so Reels oder TikToks halt sind, wo auch wieder nur die besten Ausschnitte sind und dann siehst du aber Leute eben auch um morgens um sechs aufstehen und dann erstmal ganz viel Wasser trinken und Sport machen und meditieren oh und lesen und ja. Also so Dinge, wo ich denke, oh, wenn ich das alles an einem Tag
0: schaffe, bin ich schon stolz <lacht> auf mich. Ja, ich frage mich, wenn ich sowas sehe, frage ich mich immer, haben die noch irgendwas anderes in ihrem Leben? Also haben die noch eine Familie oder haben die auch vielleicht Haustiere, haben die einen Haushalt, haben die einen Job? Also ich würde das auf keinen Fall hinkriegen, jeden Tag irgendwie so eine heftige Routine oder mir jeden Tag eine Bowl oder <lacht> ähm, ja, ja, aber das, ich weiß, was du meinst und dieses Self-Care, dieses. Unter Druck Self-Care zu betreiben, das fällt mir sehr, sehr oft auf auf Instagram und das habe ich auch schon sehr oft als, als toxisch wahrgenommen tatsächlich, weil es einen sehr unter Druck setzt. Man muss jetzt glücklich mit sich sein, man muss sich jetzt selbst lieben, weil sonst ist es alles scheiße. So. Ja, das ist echt ein sehr gefährlicher Trend auf jeden Fall. Ja,
1: wie geht's dir damit? Also weil du wirkst einfach auf Instagram, also natürlich kennt man die Menschen ja nie so ganz, auch wenn man schnell ja. das Gefühl bekommen kann, wenn Menschen halt so authentisch sind wie du. Ähm, ja. Aber wie gehst du damit um? Oder hast du auch noch ähm, Probleme damit, dass du sowas manchmal siehst und dann dich noch
0: unter Druck setzt? Also ich glaube, ich habe durch meinen Algorithmus wird mir sowas nicht mehr so oft reingespielt, aber natürlich sehe ich das trotzdem. Und ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also ich, ich verstehe, dass es ein Trend ist. Ich verstehe, dass es gerade einfach ja, populär ist, sowas zu teilen. Ähm, und zum Glück bin ich so eine oder schon so weit in meiner eigenen Entwicklung, dass ich das nicht an mich ranlasse. Also ich sehe das neutral und ich weiß, dass es nichts für mich ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt 18 dann würde ich da ganz schnell in so einen Sog auch reingezogen werden, glaube ich. Und würde denken, ich muss diesem Bild jetzt äh, entsprechen und ich muss das jetzt so machen, wie die Leute das auf Instagram machen. Weil ich will ja auch glücklich sein und ich will ja auch gut aussehen und diese ganzen Sachen. Und das habe ich in den letzten Jahren einfach so für mich vollkommen neutralisiert oder abgeschlossen, dieses Thema. Ich muss irgendeinem Bild entsprechen. Und deswegen zeige ich mich so, wie ich einfach bin. Und teile auch gerne Sachen aus meinem Leben, natürlich nicht alles, aber ähm, das ist ein Anspruch, den ich so an mich habe und an meinen Auftritt im Internet, dass ich mich einfach so zeige, wie ich bin und das ist für mich okay, wenn das für andere nicht okay ist, ist das auch gut, aber ähm, ich, ich kann nicht eine Rolle spielen im Internet und ich finde auch dieses sich verstellen und, hallo meine Lieben, ich bin immer so toll drauf, jeden Tag und hier ist meine Frühstücksbowl und so, das bin ich einfach nicht und das, ich kann das nicht spielen. Das war natürlich am Anfang, als ich angefangen habe, 2016 glaube ich, habe ich mit Instagram so richtig angefangen ähm, und wenn ich mir da so alte Ach Sachen anschaue, dann denke ich auch so, uiuiui, <lacht> gut, dass ich das jetzt nicht mehr so mache, aber ja, ich bin damit gewachsen und ich habe das verstanden und es kommt nicht mehr so an mich ran, einfach dieses diese Fake-Welt, es ist wirklich eine Fake-Welt, würde ich sagen, ja.
1: Ja, mega schön. ich finde, man merkt es auch, aber trotzdem wollte ich das mal fragen, weil man weiß es ja doch ja. nie ganz, was vielleicht trotzdem noch mal hinter den Kulissen abläuft, aber ich finde, man merkt bei dir sehr, dass du einfach total in dir ruhst und ähm, ich glaube, deswegen ja. inspirierst du auch so viele und es ist so wichtig, ja. dass das, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass alle Menschen in sich ruhen, weil das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Ne? Also ich hoffe, ja. dass wir alle daran arbeiten, auf eine gesunde Art und Weise und auch auf ja. eine selbstmitfühlende Art und Weise. Ich, das ist ja wieder dann so ein bisschen, nehme ich in diese Richtung Selfcare, das ist so wichtig. Ja. Aber ich glaube ja. auch, dass man dabei nicht zu streng mit sich sein sollte, weil ich merke, ja. also ich hatte mit 15, 16 eine Essstörung. Und mhm. auch durch, also unter anderem auch durch Instagram würde ich einfach sagen, weil ich habe so mit 15 mhm. dann damals angefangen, so auf Instagram zu gehen und da habe ich ganz viel eben diesen Fitness-Accounts, bin ich denen gefolgt ja. und ich hatte wirklich auch Bilder ausgedruckt und an der Wand hängen, also es war wirklich, oh habe ja. jeden Tag drauf geguckt und habe auch wirklich gedacht, ich muss so aussehen, damit ich liebenswert bin, also so. Ich hatte da auch noch gar keine Erfahrung mit äh, also einer Beziehung oder sonst was. Ich meine, mit 15 ist das ja auch nicht schlimm, aber ich dachte mir das damals, weil irgendwie im Umkreis alle Freundinnen einen Freund hatten und dann dachte ich, oh Gott, was ist denn falsch mit mir, dass ich noch keinen habe oder dass niemand auch mich quasi fragt, ob, ob ich mit ihm gehen möchte oder so. Also es war wirklich <lacht> ja. ein äh, angeknackstes Uff. Selbstwertgefühl. Und dann dachte ich wirklich, dass es quasi mein Äußeres wäre oder mein Gewicht oder mein Körper und habe quasi deswegen auch also sozusagen aus so externalen Gründen angefangen, daran zu arbeiten und ähm, es tut mir manchmal so leid auch, wenn ich, also so rückblickend und dann ja. sehe ich manchmal die kleine Hanna irgendwie auf Fotos und denke immer, ich würde sie am liebsten in den Arm nehmen und sagen, hey, sorry, also das hast ja. du nicht verdient, ähm, oh. aber auf jeden Fall war es dann halt, also Instagram war wirklich sehr, sehr toxisch für mich oder die Art, wie ich es genutzt habe, das ist natürlich mhm. auch immer wichtig, ja. ähm, und ich sehe das heute eben auch noch kritisch, was du vorhin meintest mit dem Dead Girl und dass das ja. eben für 18-Jährige oder eben für junge Frauen ja. oder Menschen eben immer noch so super schwierig sein kann, weil das natürlich auch eine Phase, also irgendwie noch eine sehr extreme Findungsphase ist oder eine Phase, wo man vielleicht auch gerade auszieht. Ich bin jetzt vor zwei Jahren ausgezogen von zu Hause mhm. und es ist trotzdem auch, es ist so eine unsichere Phase und so ein bisschen diese Phase wie,
0: ah, wie macht man eigentlich das, dieses Leben, wie funktioniert dieses Erwachsenenleben ja. also, und dann, dann schaut man sich das auf Instagram an und denkt, ah, so muss man also leben, so perfekt. Genau, ich muss ja. jetzt also jeden Morgen um sechs aufstehen, scheiße. <lacht> nee, man, muss man einfach nicht. Ah. Also ja, ist echt, es ist echt, also es ist, hat zwei Seiten einfach auch für mich Instagram. Also ich habe da so, so viele tolle Menschen auch schon getroffen und kennengelernt und ja, schöne Sachen erlebt auf Instagram, aber gleichzeitig sehe ich natürlich auch, was es anrichten kann, wenn man es falsch nutzt. Und ich hatte auch Phasen, jetzt erst gestern oder vorgestern habe ich die App wieder komplett von meinem Handy gelöscht und das mache ich immer mal wieder, wenn ich merke, ich versinke dazu sehr. Also ich bin sehr froh darüber, dass ich das kapiert habe, dass dass es sowas gibt wie eine Handysucht oder auch eine Instagram-Sucht. Ähm, das, das war ja einfach vor ein paar Jahren, gab es es nicht, weil es gab Instagram oder gibt es ja auch noch nicht so lange. Deswegen gibt es auch diese Sucht danach noch nicht so lange und das zu verstehen war voll wichtig für mich dass ich wirklich manchmal abhängig bin davon, auf Instagram zu gucken, was gerade so abgeht oder Nachrichten zu lesen, zu beantworten und immer an meinem Handy zu sein. Und deswegen mache ich dann diesen drastischen Schritt ein bis zweimal im Monat, dass ich für drei Tage die App von meinem Handy auch komplett lösche, weil ich sonst immer wieder in diesen Strudel reingerate, vor allem, wenn es mir gerade mental auch nicht so gut geht und ich viel, ja, viel so struggle mit mir selber, dann lenke ich mich damit ab und das ist natürlich auch nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, deswegen lösche ich die App so richtig krass und habe dann einen klaren Kopf für die wichtigeren Dinge, also meine mentale Gesundheit. Und das kann ich wirklich allen Menschen nur empfehlen, das auch mal zu machen. Voll, also mega gut, dass du das auch
1: schon ähm, jetzt am Anfang noch mit ansprichst. Ich hatte jetzt äh, ja. das Wochenende über ein Uniseminar tatsächlich und da ging es um Emotionsregulation. Mhm. Ich war ein bisschen mhm. angepisst, dass dadurch mein Wochenende weg war und ich nicht frei hatte. Aber es war trotzdem sehr spannend. <lacht> ähm, Glaube ich, ja. Und es ist total spannend. Also da ging es zwar um Substanzmissbrauchstörung, also sozusagen ja. eben allerlei Drogen und so weiter. Und in Bezug auf Emotionsregulation wurde eben schon nachgewiesen, dass sozusagen, wenn so sehr schwere Emotionen auftreten oder eben wie du meinst, wenn man so ein bisschen struggled mit Mental Health und ja. so, dann ist das quasi auch eine Sache, die Menschen dann nutzen, um sich abzulenken. Also wirklich Drogen, ähm, um sich abzulenken. Und eben auch, dann rutscht man halt dadurch dann wieder in Süchte rein und so. Also es ist wirklich schlimm. Aber es gibt noch kein, also ich würde jetzt sagen, es gibt noch keine Studien, deswegen ist das jetzt mal hier so eine kleine These von mir, ganz unwissenschaftlich, ja. aber du meinst ja gerade auch, dass wenn es dir mental schlechter geht, dass du dann manchmal eher noch in dieses Loch reinrutscht ähm, bei Instagram dann ja, oder diese Abhängigkeit. Deswegen kann ich ja. mir total gut vorstellen, da das ja auch eine Sucht ist, dass sie eben auch genutzt wird, um eben abzulenken und das Schlimmste ist ja sogar, ich, ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich zum Beispiel irgendwie traurig bin oder mich auch mal einsam fühle, ich wohne zum Beispiel alleine hier, mhm. ähm, und dann gucke ich auf Instagram und dann lenkt man sich ja zwar ab, aber sieht ja wiederum nur die besten Momente aus anderen Leben. Das heißt, man fühlt sich eigentlich dann noch einsamer oder trauriger, weil man denkt, ja. wow, alle anderen machen gerade was
0: Tolles und ich, ich liege hier rum. Man vergleicht sich immer, man ist im stetigen Vergleich mit anderen und das ist nie eine gute Idee. Ja, also wir
1: hatten tatsächlich schon eine Folge zu vergleichen auch, das ist, ähm, okay. ähm, es gibt auch super spannende Theorien, zum Beispiel eine von ähm, einem Wissenschaftler, der heißt Festinger, die ist auch schon relativ, mhm. also schon ein bisschen älter, aber immer noch sehr aktuell und da wird unterschieden zwischen drei Arten von Vergleichen, weil wenn man den Vergleich so ganz neutral beobachtet quasi, ist es eigentlich wirklich das Nebeneinanderhalten von zwei Dingen, um mhm. festzustellen, was was ist. Und das Schlimme ist eigentlich, wenn die Bewertung damit reinkommt. Das heißt eigentlich zu sagen, das ist ein Apfel und das ist eine Birne, ist ja noch nicht das Problem. Aber sobald du eigentlich anfängst, ah, die Birne ist aber viel süßer und die ist viel besser und der Apfel ist eigentlich auch schon ein bisschen doof oder keine Ahnung, ein bisschen langweilig bewertest du das Ganze und das ist eigentlich das, was den Schaden anrichtet. Und dann gibt es eben diese zwei Arten, nämlich den aufwärtsgerichteten Vergleich. Das ist quasi, wenn du mhm. dich mit Menschen zum Beispiel vergleichst, die vielleicht schon mehr Erfahrungen gemacht haben, was ja auch okay ist, weil es ist ja ein Fakt, mhm. das passiert und das ist ja nicht schlimm. Und ja. dann, wenn du dich aber immer nur mit Menschen quasi vergleichst, die eigentlich schon an anderen Punkten stehen im Leben oder so, fühlst du dich natürlich immer schlechter und der ja. abwärtsgerichtete Vergleich ist halt der, der kann so ein bisschen, sag ich mal, so einen Push geben, aber sollte natürlich auch nicht immer genutzt werden. Ist halt, wenn man sich quasi mit Leuten vergleicht, die irgendwie weniger schon äh, gemacht haben im also was jetzt auch überhaupt nicht schlechter ist, ne? ich hoffe, man, es kommt ein bisschen rüber, wie ich das meine, aber vielleicht die auch jünger sind oder die ganz andere Lebensrealitäten haben, ähm, dann kann man sich dadurch zwar besser fühlen, es ist, ist aber eigentlich auch nicht immer gesund, sondern man sollte auf einer Ebene quasi am besten ist eigentlich sich mit sich selbst zu vergleichen oder eben mit dem, ja. wie geht es mir, wie geht es mir heute, wie ging es mir gestern oder die letzten Wochen, was ist da passiert, ja. um wirklich eigentlich zu sehen, was
0: selbst in seinem eigenen Leben passiert. Also. Voll. Ich habe das auch gemerkt, weil ich mir auch sehr viel Inspiration natürlich hole auf Instagram für meinen Job auch oder wie andere fotografieren, wie andere mit Typografie umgehen und so. Und in meinem Feed tauchen ganz viele Grafikdesigner und Designerinnen auf und Künstlerinnen und Künstler, ähm, viel aus der Musikbranche natürlich auch. Und ich vergleiche oder habe mich sehr oft damit verglichen und habe immer gemerkt, Oh, ich würde das auch gerne können oder so sollte das auch, sehen, auch aussehen, wenn ich was mache. oder Und dann habe ich auch irgendwann so gemerkt, hey, es gibt Leute, die sind einfach in dem, was sie machen, richtig gut. Aber meine Sachen müssen nicht so aussehen wie die Sachen, die andere machen oder sich so anhören. oder, ähm, Sondern ich muss einfach finden, was mich glücklich macht und was was aus mir rauskommt. Und das ist dann mein Ding. Und damit inspiriere ich vielleicht andere, aber es bringt nichts, sich immer damit zu vergleichen und da, danach zu streben, so gut wie jemand anderes zu sein, sondern ja zu gucken, was inspiriert mich, wer bin ich überhaupt, was macht mir Spaß, was kommt aus mir raus, wenn ich einfach mal drauf loslege und nicht vor einem leeren Blatt Papier sitze und denke, ja, aber die auf Instagram, die hat das so toll hingekriegt, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Das ist einfach, ja, das bringt einen gar nicht weiter irgendwie. Und seitdem ich das nicht mehr mache, eben mich vergleiche mit anderen, kommt so viel Schönes aus mir raus selber, was, was wirklich ich bin und was nicht abgeguckt ist oder verglichen ist mit irgendjemandem. Und das ist voll das schöne Gefühl irgendwie. Yeah. ja.
1: Das ist richtig schön. Es freut mich auch voll, ja. dass du das für dich auch schon so erarbeitet
0: hast. Ja, es war aber ein langer, ein steiniger und langer Weg auf jeden Fall, bis ich das verstanden habe. Ich
1: glaube, das ist auch nichts, was irgendwie zu 100 Prozent jemals ganz fest sein wird, sondern wie du ja vorhin schon meintest, es gibt Phasen. Und ähm, vielleicht da nochmal zurück zu den Gedanken, den wir ja vorhin auch schon hatten. Dieses, wenn es einem eh schon ein bisschen schlechter geht, dass man sich dann ja versucht abzulenken, dann landet man auf Instagram und ich finde, wenn es einem eh schon schlechter geht, neigt man eben noch mehr. Also ich neige dann persönlich zum Beispiel mehr dazu, mich zu vergleichen. Mhm. Und das macht es dann natürlich noch schlimmer. Und das ist ja auch das mit diesem aufwärtsgerichteten Vergleich, das ist eigentlich die ganze Social Media Welt, weil die wenigsten ja. eigentlich so ehrlich ihre Struggle teilen oder eben sich so komplett genau, yeah.
0: 100
1: Prozent zeigen. Um, ja. Und dadurch gehst du halt auf diese App und selbst wenn Leute. Ehrlich sind trotzdem, ich verstehe es auch wirklich, wenn man jetzt nicht immer die Kamera anmachen will, wenn man gerade einen Zusammenbruch hat und heult, weil dann, ich finde, sobald eine Kamera läuft, verändert sich ja auch die Situation. Wenn ich zum Beispiel irgendwie mal irgendwie voll fertig bin oder so einen Heulkrampf habe oder so, dann möchte ich ja auch in diesem Gefühl sein und nicht dann so meine Kamera rausholen und sagen, so Leute, ja. also ich glaube, es ist nur wichtig, das trotzdem auch zu kommunizieren, weil sonst sieht man nur schön, also schöne Highlights, sage ich mal, aus anderen Leben und dann auch noch dieses Hintereinander. Es ist ja so gefährlich, dass bei den Stories wirklich, du, eine ist ja zu Ende und es kommt direkt die nächste. Und dann... Yeah. Am oh, Ende ja. weiß man auch gar nicht mehr eigentlich, wer was gemacht hat, weil wir sind gar nicht dazu so in der Lage, das alles dann noch so gut zuzuordnen, weil das so schnell hintereinander oh,
0: ja. kommt. Übel, das ist mir auch immer wieder fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mal Stories anschaue und ich mache das wirklich nicht mehr so oft, weil ich genau diesen diesen Kreislauf mag ich gar nicht. Wenn man so gar nicht mehr versteht, wer, ach, das war jetzt die Story von der, ach und die war jetzt im Urlaub, ach und die auch und die zieht gerade um und die fühlt sich schlecht und der macht das und das, das ist viel zu viel Information für mein Gehirn. Ich weiß danach selber gar nicht mehr genau, wie ich mich eigentlich gerade fühle, weil ich von 40 Menschen die, die die Stories gesehen habe und jeder macht was anderes, jeder fühlt was anderes, jeder sieht anders aus und das ist ja nur eine Momentaufnahme und trotzdem macht es so ganz viel in meinem Gehirn und ich denke so, oh, ach, ich muss jetzt eigentlich auch noch aufräumen, so wie die gerade in ihrer Story. Eigentlich sollte ich noch was essen. Soll ich jetzt anfangen zu arbeiten? Soll ich noch was erledigen? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Keine Ahnung.
1: Das kenne ich auch voll gut. Das ist auch so spannend. Ähm, ich frage mich immer inwieweit das auch bald oder schon Effekte hat, aber inwieweit das eben Auswirkungen auch auf unser Kurzzeitgedächtnis hat und ähm, ja. auch auf unsere Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Ich merke das vor allem bei mir selbst. Ich, hab, ich lese unglaublich gerne und ich habe halt als Kind super viel gelesen und jetzt ja. ist es einfach so, dass ich immer echt erstmal eine Zeit lang brauche, um wieder in ein Buch reinzukommen. Also wenn ich mich hinsetze mit dem Buch, ja. egal wie schön das ist, ist mein Gehirn erst so voll so heavy, wir gucken jetzt hier länger als
0: 15 Sekunden auf die gleiche Seite, weil es <lacht> ja einfach bei den Reels und sonst ja. was ist, es ist alles so schnell. Also ja. ich, kann, ich kann gar nicht mehr lesen. Ich kann das gar nicht mehr. Ja. Ich habe es einfach verlernt und es ist echt nicht so geil. Ja. Ich finde, es macht auch zu einem gewissen Punkt hin Angst und also mir macht es jedenfalls Fun. auch Angst oder auf
1: jeden Fall stimmt es mich äh, ein bisschen, ich, ich finde es bedenklich. Und deswegen finde ich es ja. auch so wichtig, wie du meinst, dass man die App auch mal löscht zum Beispiel oder eben Wege für sich findet, wie man die App einfach mal nicht nutzt für ein paar Tage ja. oder auch mal irgendwie eine Woche im Urlaub oder ja. so. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich mal wirklich, wirklich Urlaub mache oder mhm. richtig frei nehme, dann öffne ich die App auch nicht, weil sonst besteht mein Leben eigentlich so ein bisschen, also ich studiere ja und habe halt Instagram. Und dadurch mache ich immer beides ne also zusammen. Und das ist eigentlich Aha. extrem umfangreich, weil Studium ist schon viel. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen auch, was eigentlich alles an Arbeit hinter Instagram steckt. Ich, ja. Also ja. Ähm, ich unterschätze das manchmal auch. Ich denke immer so, ja, ja, ich mache das schnell in einer halben Stunde. Und dann ist so zwei Stunden später, ja. ich meine so, oh, wann ist das Exakt, denn passiert? Ja. Das ist bei mir auch sehr, sehr oft. Ähm, ja. Aber das Ding ist, selbst wenn ich in den Urlaub fahre und die App nicht lösche oder dann, dann arbeite ich ja also arbeite ich in dem Sinne trotzdem, dass ich draufgehe, dass ich dann bei Kolleginnen gucke, was die machen. Dass ich irgendwie doch irgendwie zeige, wie schön es hier ist und so. Und das mache, mache ich ja auch gerne, aber es ist dann ja eigentlich doch nicht komplett frei und ich finde es wirklich wichtig, in einer Zeit, in der wir alle verlernen, wie man wirklich Pause macht, wie man zur Ruhe kommt, dass man mhm. auch da, weil da, ich meine, das sind die Sachen, die ich auf Instagram ja auch teile und auch anderen immer sage und auch Freundinnen so, mhm. nimm dir mal wirklich eine Auszeit, dann muss ich es halt auch bei mir selber umsetzen und das ist ja. manchmal das Schwierigste. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, deswegen, ähm, App löschen ist ein sehr guter Tipp. Also ich folge sogar Fun. einer, die macht das immer übers Wochenende. Die macht immer 48 Stunden offline quasi. Finde ich auch mhm. richtig cool. Ähm, aber ich glaube, da kann jeder und jede mal in sich hören, ähm, wie das vielleicht für sie auch erstmal passt. Und man kann ja auch
0: mit kleinen Schritten anfangen. Also Total. Ich habe auch so angefangen, dass ich äh, mal eine Woche lang jeden Abend um 20 Uhr habe ich mein Handy in eine Schublade gepackt. Und was dann passiert ist, ist wirklich... Also ich erzähle das auch immer wieder gerne, weil es ist so, mein komplettes Leben hat sich verändert, kann man so sagen. Also ich habe das erste Mal wirklich richtig darauf gehört, was eigentlich so in mir gerade abgeht, weil ich die ganze Zeit mich damit abgelenkt habe, was eigentlich mich gerade beschäftigt, indem ich auf Instagram war und über irgendwelche lustigen Sachen halt geredet habe oder Umfragen und Fragesticker. Und ich merke das tatsächlich auch bei vielen anderen, vor allem bei Leuten, die eine große Reichweite haben dass die manchmal sich so darin ver verflüchten irgendwie, vor sich selber fliehen, vor ihren eigenen Emotionen, vor ihren eigenen Struggles, fliehen die in Instagram und machen dann eine lustige Fragerunde. Also ich merke das wirklich richtig, weil ich halt auch in dieser Situation war. so also Mir ging es mega schlecht und eigentlich hätte ich mich vier Monate äh, in eine keine Ahnung, in eine Therapie begeben müssen. Aber ich habe mich mit Instagram abgelenkt, weil das ist natürlich viel einfacher und befriedigt mich und ist schön, ein schönes Gefühl, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das hat mich abgelenkt. Und dann habe ich mein Handy weggetan und war so, wow, da kommen ja richtig krasse Dinge so in mir hoch und Sachen, die ich noch gar nicht so richtig beleuchtet habe. Und dann habe ich angefangen, mit mir selbst quasi zu arbeiten, ohne mein Handy das war das Wichtigste, was ich eigentlich jemals machen konnte. Es war im November 2018. Und ab da hat sich mein Leben komplett verändert. Also wirklich richtig, richtig zum Guten verändert. Und ich habe gelernt, wie man richtig sein Handy nutzt eigentlich. Also ich bin immer noch dabei, das zu lernen, weil es natürlich auch mein Job ist. Und so wie du bin ich eigentlich immer auf Instagram und gucke, was machen andere und beantworte Fragen und Nachrichten und so. Aber ich mache es bewusst, also mit einem neuen Bewusstsein dafür, für dieses Medium, für dieses Handy, was so viel Macht hat über mein Leben, über unser aller Leben. Und eine Frage, die ich mich auch immer wieder so frage, wer bin ich ohne das Internet? Also wer wer bist du, der oder die jetzt gerade hier zuhört, wer bist du ohne das Internet? Das ist eine wirklich richtig gute Frage. <lacht> Kann man auch gut zu journalen, falls das Leute machen. Mhm. Davon haben wir nämlich auch ja, schon öfter einen Aufschrei. Was passiert, wenn das Handy wirklich mal oder weg ist sogar? Was passiert, wenn ich mein Handy nicht gerade hier habe? Sei es zehn Minuten oder eine Woche oder zwei Monate. Was passiert dann? <lacht> das ist sehr interessant. Das ist so krass. Also, ich will auch schon wirklich jetzt seit
1: anderthalb Jahren mal ein Vipassana machen. Also, so mhm. dieses zehn, äh, zehn Tage in ein Schweigekloster quasi. Ähm, mal sehen, mhm. ob das. Irgendwann mal dieses Jahr passiert oder nächstes. Aber das ist ja dann quasi auch zehn Tage lang schweigen. Das würde mir eh schon schwerfallen, weil ich rede sehr gerne und sehr viel. Aber eben ja auch zehn Tage lang ohne jegliche Medien und quasi eigentlich ja. zehn Tage lang meditieren. Aber ich ähm, glaube, auch das ist super krass. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte und ich arbeite mhm. mich ran. Aber ähm, ja, wie du meinst, auch dieses wirklich eine Woche das Handy weg oder so. Ich erinnere mich 2000. Mhm. 19 oder so, 2020, ist mir mein Handy, mein altes, kaputt gegangen. Und äh, weil es mir ins Wasser gefallen ist in der Ostsee. Und dann war es aber auf jeden Fall so, dass ich einen Tag lang kein Handy hatte. Und okay. am nächsten Tag haben wir quasi dann, also habe ich ein neues besorgt. Aber dieser eine Tag, ich, also, ich finde es so krass, was für Reaktionen auch der Körper, also wie man ja. einfach reagiert. Ich war wirklich in Panik. Ich habe mich abgeschnitten gefühlt von der Welt, von meinen FreundInnen, ja. weil zu dem Zeitpunkt war ich auch gerade zu, also in der Heimat. Und sonst treffe ich mich dann halt immer mit meinen FreundInnen. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich habe gar nicht die Möglichkeit. Oder vielleicht schreiben wir ja. ja in unserer WhatsApp-Gruppe gerade und verabreden <lacht> sich alle ohne mich. Oder was ist denn jetzt irgendwie ein total wichtiger... Also ich war wirklich mhm. eigentlich... Obwohl das Handy weg war, war ich die ganze Zeit mit den Gedanken so, oh, wann kommt es wieder oder wie, wie löse ich dieses Problem, sage ich mal. Und ja. das ist eigentlich so ist krass. krass, wenn man darüber nachdenkt. Ähm Absolut, ja. <lacht> erschreckend
0: irgendwie. Ja. Toll. Und es ist doch
1: auch irgendwie erschreckend. Also, ich liebe es halt in der Natur zu sein und ich mache das auch für mich. Aber ich filme trotzdem mhm. ganz oft dann auch äh, Ausschnitte mit, weil ich das mhm. einfach gerne quasi zu Content umwandle, weil ich das sehr beruhigend finde und ich das ist auch was, was ich mir zum Beispiel gerne mal angucke, aber trotzdem denke ich dann auch immer krass, so Momente zum Beispiel, wenn der Sonnenuntergang oder Aufgang wunderschön ist oder wenn die Vögel total schön zwitschern, sind auch immer Momente, die ich total schön finde, aber trotzdem ist meine erste Assoziation auch so Handy, Handy raus, raus und ja. ich filme es und es ist eigentlich so krass, weil eigentlich sind es doch die Momente, wenn die so schön sind, die man mit sich selbst genießen sollte oder vielleicht ja. ähm, Partner, Partnerin oder Freund, Freundinnen oder so. Mhm. Also krass eigentlich, oder? Ich also, weiß Voll. nicht, hast du das ja, auch?
0: Ich, ich habe das natürlich auch. Ich habe erst gestern einen echt schönen Tag verbracht und habe mich sehr oft zurückhalten müssen, nicht die ganze Zeit mein Handy rauszuholen. Ich habe es dann ganz tief irgendwo in meiner Tasche vergraben, <lacht> dass es nicht so schnell geht, es wieder rauszuholen, weil ich so dachte, nee, ich will das jetzt genießen, ich will hier im Jetzt sein, was auch so ein Ding ist, was ich erst lernen musste wirklich und nicht immer alles zu dokumentieren, jedes kleine Grashelmchen, das ich schön finde, zu fotografieren oder jeden Moment so festzuhalten, das ist trotzdem in mir gespeichert, auch wenn ich kein Foto oder kein Video davon mache, das dann ins Internet stelle, so, ja, aber so hat ja Instagram eigentlich auch angefangen, für mich zumindest, sodass ich Momente festgehalten habe wie so ein Tagebuch und ich mir das immer mal wieder angeschaut habe, aber es wurde ja so krass kommerzialisiert alles, die ganze App und es wird immer noch weitergehen und jetzt fallen irgendwie wohl auch die, die Posts weg, also Fotos werden fast gar nicht mehr angezeigt, es geht nur noch um Reels und Videos und so. Bin ich mal gespannt, wie das so sich in diesem Jahr noch weiterentwickelt
1: ja, Dito, von dem Punkt würde ich gerne an mal fragen, was du eigentlich an der App Instagram besonders magst,
0: weil wir jetzt schon viel kritisiert mhm. haben. Ja, ich mag besonders an Instagram, dass wenn man über Dinge dort spricht, dass es dann immer wie so eine Lawine auslöst und man immer wieder zu neuen Themen kommt und vor allem diese dieser Zusammenhalt, also ich fange vielleicht anders an, ich habe oft das Gefühl gehabt schon, ich bin mit irgendwas alleine. Also ganz viele Dinge. Ich habe da jetzt nicht so ein explizites Beispiel, aber ich habe mich dann getraut, darüber zu sprechen, ähm, sei es jetzt irgendwas Körperliches oder was Mentales, irgendein Struggle oder etwas, worüber ich mir schon lange Gedanken gemacht habe oder was ich kritisiere an der Gesellschaft und zu jedem dieser Themen kriege ich mindestens 200 Nachrichten, die sagen, wow, mir geht's ganz genauso wie dir. Oder hey, mir ging's auch so, mir hat das und das geholfen. Oder krass, dass du darüber sprichst. Endlich spricht mal jemand darüber. Oder wow, da, dass du da jetzt darüber gesprochen hast, das hat in mir so viel ausgelöst und ich habe mich jetzt damit mal beschäftigt und das ist ja wirklich krass und mein Leben hat sich verändert, nur weil du darüber gesprochen hast. Und das ist was, was mich da noch so hält auf dieser App. Einfach dieses sich gegenseitig inspirieren und über neue Dinge nachdenken, diese Community, dieses Leute teilen mit mir ihre intimsten Sorgen und Erlebnisse, das ist so krass und ja, ich, ich, ich finde es einfach, das ist so das, ist das Schönste eigentlich an Instagram, ja, und das ist überschattet auch diese ganzen dunklen Ecken und macht mir so viel Freude daran einfach, ja.
1: mega schön das geht mir ganz, <lacht> ganz genauso, also das ist ja, auch oder? das, wofür ich quasi die meiste Zeit eigentlich mit aufbringe, ist tatsächlich auch Nachrichten, also mit, den, mit der Community ja. sich austauschen, weil das gibt ja. mir, mir einfach ganz viel, aber ich weiß, dass das auch anderen viel gibt und das ist eigentlich auch der Grund, warum Annalena und ich den Podcast gestartet haben, um eben ja. wirklich diese Dinge auszusprechen, und eben zu zeigen, man ist damit nicht alleine und ähm, ich habe auch, also wir hatten jetzt als letzten Podcast oder als letztes Thema, hatten wir auch ähm, quasi die Klimaangst, also so ein bisschen Weltschmerz und diese ganzen Themen, weil ja. ich mich auch äh, zu dem Thema viel auf Instagram äußere und äh, eben auch sehr, sehr sensibel bin, was das angeht und deswegen nimmt mich vieles auch oft einfach sehr mit. Ähm, und da ist es auch so, so wichtig, aber das ist eben mit allen Dingen so, also wie du gerade meintest, dass man eben solche Dinge ausspricht und auch ehrlich über seine Gefühle spricht und auch wirklich ja. sagt, hey, das geht mir gerade voll nah oder das macht mich voll traurig oder das macht mich auch wütend. Auch Frauen dürfen ja. wütend sein. Oh so, mein <lacht> Gott, ja, das ist
0: eines meiner größten Themen, wirklich.
1: Oh ja, das äh, geht ja. mir genauso. Also da bin ich auch noch <lacht> ganz toll am Anfang. Und Grenzen aufbauen und sowas, da, da bin ich noch ja. ganz, das ist... Dieses Jahr ist das Jahr der
0: Grenzen in meinem Leben. Ja, ich habe das auch erst mit 30 so richtig gecheckt, dass man das ja machen darf, auch als Frau.
1: Ja, als Frau, ja. aber auch als, als Tochter vielleicht, also auch in familiären Kontexten ja. finde ich das oh, zum Beispiel ja. total schwierig. Ähm, aber auch un also unter Freundinnen, auch in der Partnerschaft, also überall ja. so, egal wie sehr ich einen Menschen liebe, ich darf dabei nicht mich selbst verlieren. Das ist. exakt. Also, ja. Genau, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass ich ähm, gerade diesen Austausch sehr, sehr bestärkend finde und als ich eben vor zwei Jahren umgezogen bin, ähm, war dann halt, also ich bin nach Lübeck gezogen, hier studiere ich jetzt und die Stadt mhm. ist total schön, ähm, aber trotzdem war halt gerade Corona und Lockdown und so und dann bin ich halt auch wirklich in eine kleine Einraumwohnung gezogen und kannte ja. niemanden hier. Und es gab keine erste Woche und on, also die, die Uni war online und es war wirklich, ich habe fast keine Leute kennengelernt und es war wirklich eine eine der schwersten Phasen bisher so in meinem Leben und da war ich, ich war einsam und ich habe irgendwie auch an allem so gezweifelt und dachte so, oh, ist das das Richtige? Und dann habe ich angefangen, das wirklich auch offen auf Instagram zu teilen und bin bin dazu auch live gegangen oder habe wirklich ganz viele Texte darüber geschrieben und so und wie du ja. auch meintest, es kam so ja. viel Resonanz zurück und wir haben so viele Leute geschrieben, ich bin in genau der gleichen Lage, ich bin in einer neuen Stadt, ich kenne keine Leute, ich fühle mich total ja. einsam und aus diesem wir fühlen uns alle einsam, also in meiner Nachrichtenbox quasi wurde dieses so, <lacht> aber wir sind damit nicht alleine und das ist ja. ganz bestärkend sich eben darüber austauschen zu können und das ist so wichtig, total. dass dafür Raum geschaffen wird und gerade der Online-Raum ist einfach auch sehr zugänglicher für viele und deswegen ja. finde ich es so gut auch und so wichtig, was du machst und dass du das eben auch machst.
0: Ja, danke. Ja, ich finde es auch sehr wichtig. <lacht> auch für mich ist es sehr empowernd, so die Nachrichten zu lesen und so. Ja, total. Das ist, ja, das weil man selber win -win. ja auch liest voll. Ich sage
1: das ja. auch extra immer, dass, dass die Leute nicht denken, ich bin irgendwie eine heilige Samariter, sondern, <lacht> <lacht> sondern es hilft ja auch mir. Also ich teile das, oh. weil dann ja. hilft es euch, aber es hilft ja auch mir, wenn was zurückkommt. damit ich so, oh Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige. <lacht>
0: Ja, total. Ich hatte auch bei vielen Themen so Hemmungen, wo ich so dachte, oh Gott, ich habe das jetzt wirklich mit 40.000 Menschen geteilt. Aber ja, dann kommen halt von 200 Leuten eine Rückmeldung, die sagen, wow, geil, danke, dass du das geteilt hast. Und dann ist es so, ach ja, es, es geht. Es geht auch so. Ja. ja,
1: mega, mega schön. Okay, und dann noch die Kontrastfrage quasi. Was ist was, was du an Instagram gar nicht magst oder also wirklich es gibt ja einige Sachen, aber vielleicht was dir da am meisten so
0: oh je, am meisten, was ich am meisten nicht mag <lacht> ich wollte nicht hasst sagen, weil ich finde hassen ist ein sehr ja. starkes Wort, aber ja, ich versuche auch nicht so viel zu hassen oder zu sagen, ich hasse das und das ja Pff, wo soll ich da anfangen ähm <lacht> ich glaube, was mich am meisten oder was, was für mich gar keine Rolle spielt, sind Zahlen auf Instagram Zahlen interessieren mich auch im, im natürlichen Leben nicht. Geld und Zahlen ist für, war für mich immer schon so ein komisches Gebiet. Und ich merke aber, dass für viele diese Zahlen und die Views und die, und die Likes und die Herzchen und die Nachrichten und so, das ist für viele sehr, sehr, sehr wichtig. Und viele messen sich daran und denken, sie sind nicht gut genug, weil sie nur 15.000 Followerinnen, Follower haben. Ähm, das gefällt mir an Instagram gar nicht. Und was, was in dem Zug dann auch passiert, ist eben dieses, ich bin anonym im Internet und ich habe eine Meinung zu etwas oder ich habe einen Tipp vielleicht auch für jemanden, den ich gar nicht kenne. Dieses ungebeten Tipps geben finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich würd, würde nicht sagen, ich hasse das, weil ich habe es auch selber schon oft äh, gemacht, Leuten ungefragte Tipps gegeben. Aber das ist was, was mich sehr stört an Instagram und was natürlich in der Masse noch viel schlimmer ist, wenn man jetzt viele Follower und Followerinnen hat. Aber das finde ich nicht gut, dass das immer wieder passiert. Äh, ich habe aber auch nicht so richtig rausgefunden, was man dagegen tun kann, außer immer wieder zu sagen, hey, ungebetene Tipps, bitte nicht an mich und so. Ich habe auch, glaube ich, eine ganz äh, verständnisvolle Community dafür. Aber ja, auch dieses negative Kommentare irgendwo drunter schreiben oder ja, dieser dieses Mobbing und Hass im Internet das, das finde ich ganz schlimm einfach an Instagram, ja, ja.
1: also was mir besonders ähm, aufgefallen ist und was aber auch einfach was ist, womit ich immer schon ein Thema hatte in meinem Leben ist, dass ich es oft versuche, allen recht zu machen und mhm. das kommt natürlich, also Hintergrund ist da ganz oft, wenn Leute das haben, dass sie gemocht werden wollen und das ist ja, ja auch nicht schlimm, das ist ja auch was normales ich glaube, äh, die oh. meisten wollen gerne gemocht werden ja. Ähm, und ich merke einfach, dass ich auf Instagram da aber immer wieder gegen Wände laufe und vor allem eigentlich mir selbst damit schade, weil ich dadurch, also ja. ich bin schon auch sehr authentisch, aber trotzdem habe ich manchmal vielleicht auch irgendwie eine Meinung oder so, wo ich denke, auch oh, wenn ich das jetzt aber sage, dann werde ich gecancelt. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig traurig und also ich habe jetzt keine irgendwie rechtsextreme Meinung oder sowas, wo ich mir denke, nein, also also wirklich. Aber manchmal, wo ich gerne mich vielleicht auch zu äußern würde und dann denke, nee, wenn ich das mache, dann dann bin ich raus quasi. Und ich finde, mhm. das ist zum Beispiel in, dem ganzen Disku in unserer Diskussionskultur, ich, da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass Instagram teilweise da auch ein bisschen Schaden hinzufügt, durch dann eben... Hate oder so, also dass dann wirklich Leute auf Accounts geschickt werden oder so ja, ähm, ja. und auch einschüchtern sollen und so und ich glaube, das ist auch sehr, sehr schädlich für eine Demokratie und da ähm, ja, bin ich auch mal, ich weiß auch nicht inwieweit, ich war letztens von der EU-Kommission eingeladen, da durfte ich äh, mit anderen Influencerinnen wow. mit nach Brüssel, das war richtig spannend genau. und ähm, es war auch ein total toller Austausch und da waren auch wirklich, also zum Beispiel eine Helene Fares, kennst du bestimmt auch, mhm. ähm, ihre Arbeit liebe ich auch einfach sehr und es war so wichtig, weil sie auch wirklich mal streng und was so ein bisschen draufgehauen hat und gesagt hat, hey, aber das und das ist richtig scheiße und ich, ich fand es so ja. gut, weil ich sehe das dann auch so, aber ich traue mich manchmal noch nicht so, mhm. das so laut auszusprechen quasi und deswegen, es ja. war wirklich äh, eine sehr schöne heterogene Gruppe, finde ich und dadurch kamen total interessante Gespräche zustande. Und alle waren aber so offen, weil die Menschen voreinander saßen, weil sie sich gesehen mhm. haben. Und wenn einer gesa was gesagt hat, wo ich jetzt dachte, sehe ich eigentlich anders, habe ich den aber nicht angeschrieben, habe gesagt, du Idiot oder so sonst was, wie wir uns halt, ich finde im Internet. Du nicht ja. Ja. ja, genau. Und es ist so krass, weil ja. zum Beispiel ich gender auch so, also ich gebe mir jedenfalls Mühe oder mache das jetzt meistens auch schon so einfach unterbewusst. Ja. Ähm, aber. Ich finde es einfach so krass. Ich würde auch niemanden verurteilen, wenn er das... Also ich habe ja auch FreundInnen, die ja. essen auch noch Fleisch und sonst was. Und ich, hau, also ich spuck den auch nicht aufs Schnitzel drauf und sage so, <lacht> du Untermensch. Und ich finde, auf, auf Social Media passiert das halt so schnell, weil wir halt diesen
0: Bezug nicht haben zu der Person. Ja, ich, ich stelle mir das immer so vor, so negative Kommentare, stelle ich mir immer die Person dahinter vor, die äh, auf ihrem Sofa liegt und irgendwie eine Tüte Chips isst. Und die sieht, dass ich einen Fehler gemacht habe, in ihren Augen einen Fehler und dann greift die Person sofort zu ihrem Handy und muss es kommentieren, obwohl die gar nichts damit zu tun hat. Die, die kennt mich nicht, die hat ihr eigenes Leben und ihre eigenen Struggles und dann kommentiert sie aber etwas oder deckt einen Fehler auf oder es fängt ja schon bei so Schreibfehlern an oder so, wie oft ich schon Nachrichten bekommen habe. Du hast Esel falsch geschrieben oder in deiner Story hast du das und das falsch geschrieben, da fehlt aber ein E. Und ich frage mich immer so, warum habt ihr Zeit dafür, mir zu sagen, dass ich ein E in irgendeinem Wort vergessen habe? Also das ist ja nur ein kleines Beispiel, es gibt ja aber noch viel schlimmere Sachen. so. Dieses jemand macht etwas und man muss sofort, man muss es sofort kommentieren oder sofort einen Fehler entdecken und so, das, das macht mich verrückt. Teilweise ja. wirklich. Ja, das
1: macht mich auch verrückt. Also vor allem, weil ich wirklich auch nicht so eine gute Rechtschreibung habe und vor allem, wenn ich dann nochmal schnell nebenbei irgendwie auf einem Weg irgendwo anders hin gerade eine Story hochlade und dann ja. halt immer zum Beispiel auch versuche, Untertitel, also ich schreibe halt eigentlich, ja. ich schreibe immer Untertitel so und dann schreibe ich die aber und dann ist da mal ein Rechtschreibfehler und dann, dann denke ich mir so, ach oh, Mensch, und das haben mir jetzt zehn Leute geschrieben, vielen Dank, ich habe es jetzt vorhin ja. auch gesehen. Ich frage mich auch, was diese
0: Menschen denn davon haben, aber ja. also ich meine, wenn es sie glücklich macht, I don't know. Ich glaube, man braucht einfach, oder es ist schade, das zu sagen, aber man braucht, wenn man im Internet, auf Instagram vor allem, etwas macht, was viele Menschen sehen, dann braucht man echt dickes Fell. Und damit meine ich einfach so ein, ja, so wie so eine Schutzmauer. Dass, dass so kleine Mini-Kritik nicht mehr so an einen drankommt. Und ich habe sehr große Probleme gehabt in meinem Leben, Kritik anzunehmen und ich war sehr oft gleich auf 180, wenn mir jemand sagte, da fehlt ein E. Obwohl es ja auch nicht böse gemeint ist, aber es ist einfach erstmal unnötig. Ich sehe selber, dass da ein E fehlt. Was bringt es dir, damit, dass du mir jetzt sagst, da fehlt ein E? Also diese Rechtschreibung ist jetzt nur ein doofes Beispiel dafür, aber diese diese viele Kritik, so kleine Mini-Kritiken die ganze Zeit zu, zu erfahren, das ist echt anstrengend. Und das, da muss man sich schon damit auseinandersetzen und checken, wie gehe ich eigentlich mit Kritik um? Und ist es jetzt gut für mich, dass ich jeden Tag mehrere Nachrichten bekomme, in denen Leute mich kritisieren für irgendwas, was überhaupt nicht relevant ist? Und ich glaube, dass da auch sehr viele die viel Content machen und viel rausballern und so, die kriegen natürlich auch Kritik. Und es ist sehr wichtig, damit gut umzugehen. Mhm. Glaube ich, ja. Vor allem habe ich manchmal Angst, dass also diese ganzen kleinen Kritiken, die dann eigentlich eher
1: teilweise auch unnötig sind oder ja. auch doof formuliert oder so, die stumpfen dann die Menschen manchmal schon so ab, dass sie auf wirklich Ach. konstruktive Kritik nicht mehr richtig eingehen, weil sie es oh. dann alles abschmettern. Und ich finde bei so richtig guter Also bei konstruktiver Kritik, die wirklich auch ihre Berechtigung hat, ist es ja auch wichtig, ja. gut auf diese einzugehen. das ist aber zum Beispiel auch was, was ich durch Instagram auch lernen konnte. Also tatsächlich Aha. dadurch, dass man da, glaube ich, auch einfach vermehrt, wie du meinst, damit umgehen muss. Natürlich ja. bin ich auch immer noch genervt manchmal, wenn dann jemand schreibt, äh, ja, da ist ein Rechtschreibfehler. Also bei diesen Kleinen, das nervt mich immer noch. Ja. Und wenn dann schon mehreres an dem Tag kam, bin ich auch weniger offen für noch folgende Kritik mhm. quasi, aber wenn ja. wirklich mal irgendwie konstruktive Kritik kommt, ähm, bin ich, also habe ich wirklich einfach gelernt, damit einen besseren Umgang zu finden und das ja. ist ja auch wichtig. Das ist eben auch wichtig, oh. dass wir weiterhin einander zuhören ne? und nicht denken, ja. ah, ich habe jetzt, ich habe, äh, ich weiß alles, ich habe äh, quasi, ich bin ja. hier die Influencerin und ich äh, bin Expertin, sondern wirklich auf allen ja. Ebenen offen zu bleiben. Also
0: total, ja. Ja, und diese Balance zu finden, was ist gute Kritik, was ist konstruktiv und was äh, muss mich gar nicht irgendwie erreichen, das ist sehr schwierig, wie so ein Training. Ja, ja ich mega, also das ist auch echt eine gute Übung dafür, aber vor allem finde ich auch,
1: dieses kritik auch nicht persönlich nehmen war auch also da ist auch ein Ding, was ich ja. immer wieder mir so ein bisschen dann ins Bewusstsein hole und das vielleicht auch für alle, auch für die Leute, die eben nicht eine ne riesen Reichweite haben auf Instagram, sondern allgemein vielleicht manchmal mit Kritik struggeln. Es ist auch leichter gesagt als getan, aber es ist trotzdem ja immer ja. mal wieder gut so einen Reminder zu hören, dass Kritik ja nicht also es ist ja keine Kritik an mir als Mensch, sondern meistens an den Dingen, die ich vielleicht mal gesagt oder getan habe ja. und auch, das, ich finde, man sagt doch auch immer, und das ist ja auch so, also ich bin nicht meine Gedanken. Ich habe äh. Gedanken und natürlich äh, bringen die Gedanken mich auch dazu, Dinge im Leben zu tun, aber ich bin nicht nur meine Gedanken. Und ich finde, genauso ist das ja dann auch mit Kritik, wenn irgendwie was kritisiert wird, was ich getan habe, das bin ja auch cool. nicht nur ich. Also ich bin, wir sind ja so komplexe Individuen, ja. Und deswegen ist es eigentlich so krass, dass wir das dann schnell so persönlich nehmen und dadurch ja auch dann den Diskurs voll verfälschen durch Emotionalität und so, ja. um die es da gar
0: nicht geht. Voll und oft ist es äh, natürlich auch noch dieses Internet-Ding, dass man etwas schwarz auf weiß liest, was die Person aber nie so richtig so gemeint hat. Ich hatte neulich erst so, eine, so ein Erlebnis, warte, worum ging es da noch mal? Ich habe mir, ah ja genau, ich habe mir bei Zara was gekauft und habe das auch in der Story geteilt, wie ich in der Umkleidekabine bin und ja, Fast Fashion ist nicht gut und ich habe das auch schon oft thematisiert auf meinem Kanal, du beschäftigst dich ja auch mit fairer Kleidung und Second Hands und so und ich bin, also mal 80 Prozent meines Kleiderschrankes sind Second Hand Klamotten und wenn man mir noch nicht lange folgt, dann ist es natürlich verwunderlich, wenn ich äh, vor zwei Wochen gesagt habe, hey, Fair Fashion voll geil und Fast Fashion scheiße. Und dann stehe ich plötzlich in im Zara in der Umkleidekabine. Klar, wirft es Fragen auf. Und dann hat mir eine Followerin geschrieben, ach, ich dachte, du magst Fast Fashion nicht. <lacht> und nur diese kleine Frage hat mich so wütend gemacht. Und ich bin dann sofort, weil ich auch irgendwie gerade PMS hatte und ich war schlecht drauf. Und dann habe ich ein bisschen pumpig reagiert so, hey, 80 meines Kleideschrankes sind Secondhand, ich finde es gerade irgendwie frech, diese, diese Frage von dir. Und dann kam zurück, wow, ich habe das gar nicht so gemeint und es war eigentlich voll nett gemeint, ich habe mich nur gewundert und aus sowas ist so in mir so eine Negativität äh, hochgekommen, die eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Also das passiert echt noch sehr oft, wo ich mir so denke, hm, war das jetzt gerade nötig? Eine Person, die mich gar nicht kennt, die ich gar nicht kenne, schreibt mir irgendetwas und ich interpretiere in diese Frage viel mehr rein vielleicht. Und es hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Also manche Dinge, manche Sätze, manche Smileys beschäftigen mich tagelang. Und ich glaube, Leute wissen das gar nicht und Leute verstehen das gar nicht. Ich bin hochsensibel in sowas. Und das beschäftigt mich teilweise echt tagelang noch, so eine kleine Nachricht. Und ich glaube, da müssten wir alle noch ein bisschen mehr ähm, sensibler werden, auch wie andere damit umgehen, mit so, mit so einem Satz, einfach so einen Satz hingeklatscht. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, aber hier ist einfach meine Kritik oder mein, mein, meine Verwunderung über dich oder so. Das finde ich sehr interessant und spannend. Voll.
1: Mir geht es auch ganz oft so, dass ich dann auch mhm. eher erstmal so mich angegriffen fühle und mich ja, dann auch ja. immer direkt erstmal rechtfertige. Das ist auch so ja. ein Persönlichkeitszug von mir, dass ich immer direkt. Ich habe also meine Mama meint immer, wenn ich mal keine Rechtfertigung mehr habe, dann ist es wirklich Holland in Not. Aber ich finde es auch total spannend, das hat ja auch was damit zu tun, dass wir eigentlich ja als als Menschen diese Art der Kommunikation auch noch nicht so lange haben. So, und dass es ja, total genau. schwierig einschätzbar ist, wenn da einfach nur ein ja. Satz steht, wie hat die Person das gemeint? Also ich meine, bei ja. Sprachnachrichten kann man ja wenigstens noch so ein bisschen im Tonfall hören, wie es gemeint ist. Aber bei einfach nur einem Satz und dann vielleicht ja. noch ohne Smileys oder Smileys, die man ja. selbst ganz anders interpretiert, weil das ja auch genau. unterschiedlich ja. ist, ist das ja, ja total schwer einschätzbar. Also ich finde es auch total äh, nachvollziehbar, dass man da vielleicht auch erstmal ein bisschen emotional drauf reagiert. Und ich glaube, es ist so ein ja. bisschen was, was beide Seiten natürlich immer im Hinterkopf behalten sollten. Ich finde aber an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, äh, weil die ja dann auch gleich meintest zu mir, dass ich mich ja auch mit dem Thema beschäftige und so ich wollte eigentlich direkt mhm. auch wieder rufen. Aber ich verurteile dich jetzt. Also ich verurteile <lacht> niemanden dafür. Weil ich finde ja. dann bei diesem Diskurs geht ganz so verloren. Also ja. Wir sollten uns als Individuen auch nicht komplett freisprechen und sagen, ja, wir müssen eh nichts machen. Ähm, ja. Ich finde, etwas zu tun kann ja auch wirklich motivierend sein und die Selbstwirksamkeit fördern. Aber im Großen und Ganzen sollte eben der Druck nicht auf den Individuen abgeladen werden, wie es ja. momentan ja. geschieht, sondern es ist ein strukturelles Exakt. Problem. Ja. Aber es wird immer wieder, diese diese ganze Debatte und auch diese ganze, eigentlich die Aufgabe der Rettung der Welt, sage ich mal, wird auf die Individuen abgelehnt. Ja, Weil wenn du jetzt voll. was bei Zara gekauft hast, dann hast du eigentlich jetzt schon ein bisschen dazu beigetragen, dass die Welt untergeht. Weißt du, also so wird es kommuniziert. Genau das
0: Gefühl, das Gefühl gibt es mir, ja genau. Und das ist nicht gut, Es ist kein schönes Gefühl. Weil diese Last auf meinen Schultern und auf unserer Schultern, unseren Schultern, ist einfach kein schönes Gefühl. Ja, immer im Mittelpunkt von so einer harschen Kritik zu sein, wobei es eigentlich um das System geht. Genau, genau. und sich dadurch, also es ist so krass, ich finde, manchmal fühlt man sich fast auch beobachtet. Also ich weiß nicht, ob du Voll. das auch
1: schon hattest, aber ich hatte das manchmal zum Beispiel, dass mir Leute geschrieben haben, ey, ich habe dich heute da und da gesehen, habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen. Und das ist für äh. mich, mit also wenn ich angesprochen werde, freue ich mich total. Aber diese Nachrichten mhm. finde ich richtig gruselig, weil ich mich dann ja. frage, wann habt ihr mich gesehen? Mit wem habt ihr mich gesehen? Was habe ich getan? sowas dann ja. immer so durchgehe, oh Gott, wo war ich heute in öffentlichen Räumen Und dann manchmal ja. auch zum Beispiel die Angst habe, keine Ahnung, dass mich jemand gesehen hat und dann hatte ich eine Plastikwasserflasche oder so in der Hand und <lacht> also wirklich solche Sachen und das ist ja auch mit diesem sich beobachtet fühlen und ich finde, wir schauen alle so super streng teilweise auf kleine Individuen, die schon versuchen was zu tun, weißt du, also ja. gerade die sich schon bemühen, ja. aber auf die großen Konzerne und die, die wirklich riesen Riesenscheiße
0: ah. anstellen. Da ja. gucken wir gefühlt blind weg. Da schreibt man nicht mal kurz eine kleine Nachricht, nee, sondern an, an die, die auf Instagram halt sagt, sie mag keine -Fa Fast Fashion und geht dann zu Zara. Da kann man dann mal schöne Kritik da lassen aber dass Zara die Scheiße baut, das fällt irgendwie hinten runter. Ja, das, das ist auch echt so ein Internet-Ding, glaube ich, ja. Ja, also
1: deswegen an der Stelle auch noch mal ähm, für alle ZuhörerInnen, dass es super gut ist, wenn ihr was macht. Also wirklich und auch wichtig. Ich möchte damit nicht sagen, äh, lehnt euch alle zurück äh, in eurem Porsche oder sonst was. <lacht> ähm, und esst nur noch Fleisch, sondern es ist richtig cool, wenn man eben auch diese Empathie hat und das Mitgefühl für ähm, vor allem auch die Menschen, die darunter leiden, die dafür am wenigsten können und quasi deswegen auch hilft äh, oder sein Bestes gibt. Aber sein Bestes geben heißt auch nicht alles geben, was andere geben, sondern eben dein eigenes Bestes und eben immer ja. im Kopf behalten, dass es eben nicht dein, deine Aufgabe ist, sondern dass es ist wirklich was Strukturelles. Das, ähm, Voll gut <lacht> Ja, das ist irgendwie mir ein äh, sehr großes Herzensthema, weil ich es einfach selbst immer wieder merke, wie man an manchen Tagen der Druck einfach sehr groß wird.
0: Ja, total. Man kann gar nicht alles richtig machen. Nein. Das muss man sich auch immer wieder sagen. So, Wir können nicht alles richtig machen. Wir können auch, auch nicht auch alles so wissen. Ja, genau. Wir können nicht alles wissen. Das ist, geht gar nicht. Wir können nicht perfekt sein. Ich habe auch so oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich Lebensmittel wegschmeiße. Aber ich denke mir dann so, ja, ich kann es aber jetzt einfach nicht anders machen. Oder ich kann nicht nur Sachen ähm, unverpackt kaufen. Ich muss manchmal Sachen in Plastik verpackt kaufen. Und es ist okay. Ich kann nicht die Welt jetzt retten, indem ich gar, gar nichts mehr mit Plastik kaufe oder nie wieder irgendein Kleidungsstück bei einem Fast-Fashion-Konzern kaufe. So. Ja, dieses Bewusstsein ist das Wichtige dabei, nicht wie wir es machen. Ja, ja.
1: Sehr, sehr schön gesagt. Ähm, ich <lacht> wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, weil mich das auch immer sehr mhm. beschäftigt und ich... Ähm, das bei dir auch sehr bewundernswert finde, beziehungsweise bei dir zum ersten Mal so mitbekommen habe tatsächlich, nämlich mhm. das, was du meinst mit den Zahlen, also dass du mhm. da wirklich auch so ehrlich sagst, hey, wisst ihr was, ich mache hier, also ich habe auch einfach bei dir das Gefühl, du packst wirklich das nach draußen oder auf Instagram quasi, was dich beschäftigt, ohne da ewig drüber nachzudenken. Und ich, ja. ich finde das super toll, wirklich. Ich finde das so cool. Und manchmal ist deine Story auch super lang. Und es ist ja. wirklich die einzige so lange Story, die ich dann auch gucke. Also sonst ja. echt bei niemandem. Ja. Aber ich bin trotzdem manchmal öffne ich die Story und sehe diese ganzen Punkte oben und denke so wow hat die Frau Eierstöcke? <lacht> weil ich, ich habe das so oft so dass ich dann schon wenn da oben so zehn Dings also Slides sind so dass ich denke oh jetzt ja, eigentlich würde ich gerne noch das und das erzählen aber jetzt mache ich das nicht weil es guckt sich ja eh keiner mehr an und das ist ja oder dann gehen die Views runter oder so weißt also nee, dass das, ich trotzdem das ist das
0: falsche Denken oder das äh, unnötige Denken. Jemand, der das sieht oder mir ist es wichtig, dass es die Leute erreicht, die es erreicht. Und die anderen, die, die es nicht erreicht, das ist mir nicht so wichtig. Ich finde es ja, deswegen denke ich da auch gar nicht drüber nach, soll ich das jetzt noch posten oder? Nee, gar, das ist gar nicht in meinem, in meinem <lacht> Gedankendings drin, dieses, sollte ich das jetzt oder wer guckt sich das jetzt noch an? Nee, gar nicht. Ja, also das ist auch was, woran ich momentan arbeite. Und ich finde es nämlich so schön,
1: weil es dadurch einfach noch ehrlicher wird und auch ja. für dich selbst ja wahrscheinlich auch entspannter oder auf jeden Fall auch freier. Voll, ähm, ja. Und ich finde nämlich, dieses auch nach dem Algorithmus, Arbeit, also weil zum Beispiel poste ich gerne noch Bilder. Ich bin zwar, also ich, ich fotografiere selber gar nicht so unglaublich viel, aber ich stehe gerne vor der Kamera und ja. habe einfach ein paar richtig coole Freundinnen, die ähm, Fotografinnen okay. sind und ähm, schreib, ich schreibe halt gerne Texte. Also ich stehe gerne mhm. vor der Kamera und kombiniere das damit, dass ich halt Texte drunter schreibe. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, wie du vorhin schon meintest, das Format, was auf Instagram langsam ausläuft. Yeah. <lacht> Schlecht für ja, genau. mich. Gott sei Dank ja. studiere ich noch was. <lacht> 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 um, aber auf jeden Fall merke ich einfach, oder ich schreibe halt auch Gedichte und die verpacke ich jetzt manchmal in äh, Real-Formate und dann mhm. mache ich ab und an mal tatsächlich, wenn ich irgendwie so einen Trending-Sound oder so sehe oder irgendwie doch mal einen Trend, den ich lustig finde oder so, mache ich den auch ja. mal mit und dann merke ich immer, extrem krass, das war jetzt eigentlich eins von den unanstrengenderen Sachen, weil dafür habe ich jetzt nur das und das gemacht, weil da war ich auch nicht mit vollem Herzen quasi dabei mhm. und das mhm. sind dann die Dinge, die quasi viral gehen oder so richtig laufen und das nervt mich auch in dem Moment, weil ich mir natürlich denke, also es ist für mich einfach diese Schwierigkeit quasi... Dass dieses System ja doch wieder auf den Zahlen beruht oder ich quasi ja. Träume habe, wie irgendwie auch größter mal auf Poetry Slams zu gehen oder ein Gedichtband zu veröffentlichen, also wirklich diese Träume, wo man denkt, ich möchte ja eine Reichweite, um diese Träume zu verwirklichen. Und in letzter ja. Zeit habe ich mir aber einfach gedacht, herbe warum mache ich das? Also worauf warte ich? Worauf mehr ja. warte ich noch quasi? Weißt du, warum macht man nicht einfach mehr seine Träume und warte. Es ist dieses typische,
0: dieses der perfekte Moment, aber der kommt ja nie, weißt du? Also. Okay. Ja, das ist schön gesagt auch. Warum, warum will man ein virales Reel? Also ich frage mich das wirklich. Warum will man unbedingt diesen kurzen Fame haben? Also es ist ja nichts anderes. Kennst du noch irgendjemanden, der vor einem Jahr ein virales TikTok hatte? Ich nämlich nicht. Also das, das TikTok ist vielleicht viral oder das Reel ist viral gegangen und hat eine Million Klicks, aber es ist halt nicht nachhaltig. Also klar ist es mal ein schönes Gefühl, wenn ein Reel besonders gut läuft, weil man einen Trend mitgemacht hat, aber also ich frage mich dann immer so, warum machen das Leute, also klar die haben Spaß daran, aber ich glaube viele machen das auch einfach, um dieses Gefühl zu haben, geil, ich habe jetzt so viele Klicks und Views und so, aber was passiert danach? Also, ich stehe halt auch da voll auf Nachhaltigkeit, nachhaltigen Content zu kreieren, dass jemand in drei Jahren auch noch weiß: Ah, Kim Hoss, ja, die hat sowas Krasses über Menstruation auf Instagram gemacht oder die hat über. Rosie! <lacht> die hat Rosie, die hat sich als Arschloch verkleidet und hat da irgendwie Werbung für ein Analpflegeprodukt gemacht. Ja, sowas, was irgendwie noch hängen bleibt, was irgendwie nachhaltig in einem noch weiter wirkt und nicht einfach ein. Ein bekanntes Lied unter ein Reel, wo man irgendwie sein Bein hebt oder so. Also das, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe schon auch manche Trends irgendwie mitgemacht, aber ich habe mich immer komisch dabei gefühlt, so nee, das ist einfach so ein Furz im Wind, so ein Reel für mich. Ja, ja
1: voll. Ich äh, habe mich darüber auch schon öfter mal mit meinem Freund unterhalten. Ähm, weil ja. der auch nicht so viel auf Social Media ist, bisher aber eben Musiker ist und ich finde gerade auf TikTok merkt man jetzt, ähm, dass viele Musiker, also vielleicht ist das jetzt auch, weil ich ein bisschen in der Szene jetzt drin bin, aber dass mhm. da viele MusikerInnen quasi auch viral gehen und das dann aber auch gut nutzen können für zum Beispiel Releases oder hm. so. Ja. Ähm, und ich finde es richtig, richtig cool, dass du jetzt auch äh, dieses, dieses Jahr meinst du passiert noch, ne? Du gehst doch auch auf Tour dann, ne? Mit
0: den ja, Kids, im of ich Kids of Adelaide? Kids of Adelaide gehe ich auf Tour. Und im Oktober, hoffe ich, kommt dann das Album schon raus. Ja. Da mache ich dann auch ein paar virale Reels. Ich warte drauf.
1: Okay. Also ich freue mich da sehr drauf. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde einfach. Ich finde es ganz, ganz schön, mit dir jetzt auch hier okay. zu reden, aber auch deinen Weg so zu beobachten und einfach zu sehen, wie du deine Träume verfolgst und eben nicht auf irgendwelche vermeintlich perfekten Momente wartest,
0: sondern halt ja. einfach machst. Die kommen nämlich nicht, wenn man wartet. Ja.
1: ja. Und ja. die kommen, also ich finde, ich finde es ein perfekter Moment, das ist nicht, wie du meinst, sie kommen nicht, wenn man wartet, sondern du merkst in dem Moment, dass es sich gerade richtig gut anfühlt und perfekt, aber das
0: passiert ja. ja erst, wenn du angefangen hast. Richtig, ja und dafür muss man aber auch wissen, wie sich ein gutes Gefühl anfühlt. <lacht> Und dafür, das als hier Schlusswort
1: quasi auch noch so ein bisschen, ist es natürlich auch wichtig, nicht so viel sich auf Instagram abzulenken und Exakt. die App bewusster zu nutzen oder eben auch wirklich mal, wie du gesagt hast, zu löschen.
0: Und ähm. ja, Wer bist du ohne das Internet? Ist übrigens auch ein Satz aus meinem Song, der bald auch auf dem Album erscheint. <lacht> wer bist du ohne das Internet? Wer bist du ohne die Likes? Ja, das ist eine Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat.
1: Oh, ich freue mich sehr, sehr doll drauf und ich, äh, das ist jetzt die Hausaufgabe für alle ZuhörerInnen, zu diesem Satz ja. sich mal Gedanken zu machen. Ich werde es auch machen du? heute Abend dann noch und ich danke dir auf jeden Fall ganz doll für deine Zeit und Vielen an Dank alle, ja und an alle, die zugehört haben auf jeden Fall ähm, und Kim noch nicht kennen. Ähm, die sollten jetzt auf jeden Fall mal Kim Hoss auf Instagram eingeben.
0: <lacht> und ja, und schreibt mir auch voll gerne, wenn ihr das gehört habt oder wenn ihr eine Frage habt oder mir was erzählen wollt. Ich freue mich da immer mega drauf.
1: Genau, ist bei uns genauso. Wir haben auch einen Seelenschnack, äh, extra so einen Seelenschnack-Account. Ja. Aber auch bei Hannah ja. Nele, also ihr könnt mir wirklich, mir und Annalena, ihr könnt uns immer schreiben. Wir antworten auch schnell und freuen uns auch vor allem, wie schon ja. in der Folge auch erwähnt, über diesen Austausch, weil das ist eigentlich das, was uns also. als Gesellschaft
0: auch voranbringt. Daran
1: glaube ich Absolut. ganz fest.
0: Da kann ich auch noch kurz was sagen. Ich kriege sehr oft Nachrichten mit, die anfangen mit, Ah, du wirst es sicher eh nie lesen. Ich lese jede einzelne Nachricht. Wirklich. Tito. Das kann ich euch versprechen. Und auch wenn ich nicht antworte oder so, ich habe es gelesen und ich sehe euch.
1: Ja, ja, dem schließe ich mich an. Geil. <lacht> Dann wünsche ich cool. euch allen noch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder wann auch immer ihr das hört.
0: Ja. Und macht's gut. Macht's gut, danke Hanna.